0: É o Craig, fala aí pro Craig Ah, que bonitinho Eu tava me perguntando quem era ele Viu, é o Craig, ele que grava pra nós Ai, que bonitinho <risos> E agora é isso, agora a gente Já tá gravando? Já, já tá gravando
1: Quero ver outra vez <risos> Seus olhinhos de noite serena
0: Socorro Socorro <risos> Como é que vocês estão? Já deu bom dia, boa tarde, boa noite pro seu encosto? Esquece de olhar pra trás, hein? Tá sempre lá. Ai! <risos> bem, bem vinda a vocês pra trás. Bem-vinda, gente! Isso, hoje a gente conta histórias assombradas e a nossa vida assombrada também. Ai! Olha pra trás, hein? Olha, não pra esquece trás. de olhar para trás, hein? Então, Já pra tá trás. <risos> hoje... É, a Verônica é um não vai Paula, deixa eu, deixa eu dar os avisos <risos> Tá Hoje a Verônica não pode estar com a gente Porque ela está com alguns problemas pessoais, tá gente? É. Mas ela está bem É só que a gente Ela não estava muito bem para gravar Então a gente trouxe a Paola para gravar hoje Oi gente! Aê, todo mundo gosta da Paola Eu sou tipo o Chaves no SBT tem que colocar, foi <risos> <por> eu <risos> O oh, bom é que todo mundo fala que a gente tem a voz igual, né? Então agora vai ser um programa de uma pessoa só falando, então. Vocês que lutem. Então eu, eu trouxe aqui a Paula pra ela se cagar comigo, porque eu vou contar umas lendas japonesas aí.
1: Ei, caramba!
0: Então vai vamos lá. Escutar. Então vai escutar
1: as lendas japonesas. Sim. Então me conte. Eu tenho certeza deixa que eu vou acabar com a lenda. Então vou fazer graça.
0: <risos> Paula vai acabar com as minhas lendas aqui Que três horas pesquisando a Paola vai me deixar no show Vai acabar a cabeça acabar com o podcast <risos> Então vamos lá, eu vou contar a história da Kayako Saeki Kayako Saeki Isso, sabe quem ela é, Paola? Não É a menina do grito Ah, sei é, Então, se você já viu o grito aí, o... O japonês ou o americano. Você conhece a Kayaku Saiki. Ai. É, a gente viu também o filme O Novo, né? Que saiu, né, pá É, é com a,
1: é. Com a véia. A véia.
0: Um bom. a véia, mas é, você falhou, porque esse filme é uma merda.
1: Oh, oh. acabou com um o grito!
0: Acabei <risos> tá mesmo. <risos> esse reboot aí ficou uma merda, não gostei. É Vamos lá. Vou contar aqui a senhora avisa aí o nível do, do cagaço, tá bom? ó,
1: oh. oh. Olha ali, essa bicha me apareceu hoje de noite.
0: Ah, ela é tão bonitinha, ela é toda branca, Ai, com esse cabelo linda. preto na
1: cara. Assim, Maravilhosa.
0: Maravilhosa. Ah, adoro. Então vamos lá. É, ah. Kayako né, a, a menina lá do grito. É, a gente não sabe ao certo se a mulher existiu mesmo, tá? Tipo, não sabe se essa mulher existiu mesmo. Porque os japoneses, não, eles evitam falar sobre esse assunto, né? japonês é tudo cagão, né? Então, quando você vai falar de, de lenda e coisas é, assustadoras assim, eles meio que desconversam e fazem a peça. Então é muito difícil descobrir se essa moça existiu mesmo ou não, mas é uma coisa que a gente tem certeza que existe é a casa onde tudo aconteceu. Isso Ai, existe. Ela, ela existe é. mesmo? Ela existe Ai, mesmo, Pia. <risos> fazer graça. Vai fazer. Um, já, já fez torque na mansão Inchestra Agora vai fazer torque na casa do Grito Foda essa funk na casa do Grito Então, aí tem essa casa, né? Que ela tá vazia faz muito tempo E ninguém entra lá faz muito tempo Ela fica no, na região de Nerima Lá no Japão hum. Então, aí já tem o, o itinerário aí paz Se você quiser ir lá Já vou pesquisar funk. aqui no Google Maps Um pancadão então Aí essa história ficou muito famosa, né, por causa do, dos filmes do, do grito, que em japonês chama juon. E aí ela foi a primeira vez que a lenda dela, né, foi saiu do Japão, né, porque era uma lenda que ficava lá. E aí o diretor Takashi é, Shimizu, ele, né, propagou a lenda por aí. Peraí que os cachorros latiam. Olha os cachorros latindo aí, ó. Cala a boca é. Cala a boca é. Olha. Yeah. o Tucanes não tá aqui pra peidar, nem roncar. E nem O Tucanes não peida, ele solta a bomba de efeito moral.
1: Oh!
0: Deus é mais. Então vamos lá, pá. Como é que a Kayako se parece? Ela ah, é. o demônio, é um... né? <risos> O demônio, ele mesmo. Ela é um Opa. espírito vingativo. Ai, e... eu... Ou seja, ela morreu com muita. com muito ódio no coraçãozinho dela. Nossa, que insuportável E vai ficar fazendo vingança <risos> Ai, <risos> Ai, mas é que so... ela é Minha filha, tem gente que é vingativo. É a Ariana, com certeza
1: <risos>
0: <risos> Então é, ela é tem a pele bem... Ai, mas a gente é pá, A gente não pode negar <risos> Eu sei se <sua> eu vingativa
1: mesmo. <risos> não quero saber.
0: Isso Nunca te aí. Então ela tem a pele bem branca Os cabelos longos e pretos No olho, assim, na é tudo corrido e, ah, e os olhos dela, ela não pisca, tá? Oh. O olho assim, arregalado sempre. E ela anda se arrastando com movimentos retorcidos, que faz um barulho de ossos se quebrando, assim. Ai, então ela é. Ela Ai. é toda muito louca, assim. Ela vem se arrastando assim, e aí aí tem que correr e deixar o cu no chão, porque o cu caiu. Esquece o cu, corre. É, não vai buscar. Depois você arruma outro. <risos> Então eu vou contar a história dela, hein? Porque que ela é um espírito vingativo. Hum. Ela foi assim, ó. A história foi originalmente escrita por é, Kei é, Oshi. Em um hey, Oshii. livro aí. É aí num livro aí, mas ele se baseou numa lenda. Então era assim. A Kayako ela era uma menina é, negligenciada pelos pais, ou seja, os pais não estavam nem aí pra ela. Hum. Ela era muito solitária e depressiva. Aí a mãe dela. Era trabalhava como exorcista, já um trabalho super saudável, né? É. Aí a sua mãe faz o que? Ela é exorcista. Deus é má. Aí, para melhorar a situação dela, a mãe ela obrigava a menina a ajudar ela na nos rituais de exorcismo, né? Então, assim, Ai eu... meu sonho, já pensou. a menina devia ser pouco traumatizada. Aí eu ia amar. E assim, o primeiro cara que aparecesse lá, todo babando, vomitando, a cabeça rodando, 300
1: essa caga toda. Querida, eu ia só mandar minha frase clássica. <risos> a gente não quer você aqui. Ele ia subir na hora. <risos> ia pra luz na hora? É.
0: Tá. Aí, a Kayaka, ela sofria bullying na escola, né? Porque será? Ah. Por conta da aparência, né, e por conta da profissão da mãe, né, que a, como ela era meio negligenciada, ninguém cuidava dela, né, então ela já devia ser... Toda meio, cagada. Toda cagada. <risos> Aí, só que teve uma pessoa que foi muito legal com ela no tempo da escola, que foi o Shunsuke Kobayashi. Ah. Que aqui existem algumas diferenças, né, que não sabe se ela conheceu ele na faculdade ou se conheceu ela na escola, mas... Nas duas versões, ela conhecia esse Kobayashi faz bastante tempo. Pessoa que já era bem presente na vida dela. E ele foi muito legal com ela. E aí o que acontece quando você é muito legal com uma pessoa que não está acostumada a ter interações sociais? Okay. Ela se apaixonou por ele. Okay. Então, daí o Kobayashi, ele tratava ela era muito bem, ela era, ele era muito simpático com a Kayako. E... E algumas versões dizem também que a Kayako e o Kobayashi se apaixonaram, né, os dois. E outras dizem que foi só a Kayako, então a gente não sabe aí se foi o amor dos dois mesmo ou foi só a Kayako que gostava dele. Aí, com o passar do tempo, a Kayako se casou com o Takeo Saeki, foi outra pessoa. Aí a gente não sabe como que ela casou com esse cara aí, mas a teoria é de que foi um casamento arranjado. Pelos pais, né, que como essa lenda é bem antiga, naquela época ainda era normal, casamento... Arranjo, ah, já. Né? isso. e aí ela foi separada do, do Kobayashi aí a Kayako, ela mantinha um diário onde ela sempre escreveu sobre os sentimentos a respeito do Kobayashi, né primeira cagada <risos> aí, um Kobayashi, pouco ficou depois... Sol, né? Kobayashi ficou na frente de Zone. Kobayashi ficou na frente de ou não, né vai que ele nem gostava dela, a gente não sabe Ah é verdade aí um pouco tempo depois do casamento, a Kayako ela deu a luz ao Toshio que foi o primeiro filho dela, né Tô cheio. E... Isso, Toshio. <risos> e... <risos> e ela acaba reencontrando o, o Kobayashi, que havia se tornado professor e ele dava aula pro Toshio. Ou seja, o Buda é muito não. pequeno, não é? Bem é, muito pequeno isso aí, hein? Pois é sim, estranho então. isso aí. Kobayashi hum. virou professor do filho da Kayako, o Toshio. É. Aí, um pouco tempo depois do casamento da Kayako, o Takeo ele encontrou o diário da Kayako, olha lá. Ei, Gente, se você for esconder um negócio Esconde direito, tá? <risos> Exatamente? Isso, e aí ele ficou sabendo de todos os sentimentos Que a Kayako tinha pelo Pelo Kobayashi Ei. E aí aqui a lenda tem duas versões A primeira é que o Toshio Ele seria filho da Kayako com o Kobayashi ah. E eles teriam uma relação ah. Adúltera, entendeu? Ai, que babado Pois é, mano, aqui Aqui é o programa do ratinho, quase Vamos <risos> então, fazer o teste de DNA Fazer o teste de DNA Aí tem a outra versão que diz que o Toshio Ele era filho do Takeo mesmo, só que Ele acabou desconfiando da Kayako tá. Então tem essas duas versões Mas as duas versões levam pra, Pro mesmo final, então não faz Muita diferença É, merda do ventilador da mesma forma né? <risos> Exatamente, ela vai é. voar de, de qualquer jeito É Coitado. E aí, e aí, o que que aconteceu? É, o, o... O Takeo, ele ficou muito puto, né? Porque ele leu o diário dela, né? Aí ficou... Ou ele descobriu que o filho não era dele, ou ele achava que o filho não era dele. E aí, ele pegou... Ele esperou, né? A Kayako chegar em casa. E pra falar, né? Que porra é essa aqui? Só que ele tava muito puto. E aí, quando a Kayako chegou, ela não teve nem tempo de se explicar. O Takeo já veio... Dando soco, chutando, empurrando. <risos> e ele empurrou ela da escada. Chernobyl. Chernobyl. E aí ele. A Kayako quebrou vários ossos. E aí ela tava tentando escapar. E, e aí ela tava se arrastando no chão, né? Aí só que o, o Takeo não deixou ela escapar, ele desceu a escada, pegou ela pelo cabelo e quebrou o pescoço dela. Ai! Pois é, Ai, pesado. Pesado, sai. <risos> Oh. Então, daí a Kayako é, soltou um gemido horrível, longo, grosso e seco antes de morrer, que é aquele famoso barulhinho que a gente adora ouvir no grito. O
1: famoso gemidão do Zakizaki. <risos> Incrível essa abril sua é boca. <risos> <risos> Eu não vou nem imitar esse barulho, mano. <risos> Ai, então por isso que ela faz aquele, aquele barulho. Ah, Ai, olha.
0: esse mesmo. Oh. Então, é esse é o barulho foi o último barulho que ela fez quando ela quebrou o pescoço quando o, o taqueu quebrou o pescoço dela, né? E aí também porque que ela quando ela se arrasta pelo chão tem barulho de osso quebrado, né? Porque são os ossos que ela quebrou durante a queda na escada. Não
1: tinha é mais pesado. Do que... Por que o filme não mostra essas coisas?
0: Não ah, legal. Porque porque o Japão. Acho que do Japão eles mostram isso, mas o dos Estados Unidos eles têm que dar uma amenizada, né? Porque. Filme bom é assim, quando mostra essas não coisas. É. É uma... Eu... Pois é. Então, daí o Takeo. Ó, oh, calma que não acabou, hein? Vai piorar. O Takeo, ele pegou o corpo da Kayako, ele colocou dentro de uma sacola de lixo e deixou dentro do armário. <risos> Nossa, que
1: trouxa!
0: Debochadíssimo! Nossa, gente! E aí? Vai perder pouco! Nossa, <risos> Nani, mesmo é a tinha de graça Aí <risos> ah, não satisfeito depois de ter é, quebrado o pescoço da Cayaca, ele ainda deu umas facadas nela. O tipo, pra ser de que, verdade, que tava morta. Que ódio! Pois é, o cara tava muito louco. Aí Ai. o Toshio, que era o filhinho, né? Ele viu tudo. E ele foi o próximo, na verdade né? Porque como ele não sabia O Takeo não sabia se era filho dele ou não Ele decidiu que ele ia matar todo mundo Ai, por isso que tem um menino É, então, aquele menino que aparece Toshio, quando ele fala assim oh. aí, ele fala, Pois é, esse é o menino É o filho da, da Kayako oh. Só que aí ele se escondeu Dentro do quarto com o gatinho dele Só que aí o Takeo chegou, matou ele gato, Matou todo mundo afogado
1: Ai Ainda bem que negócio não mostra no filme, hein
0: no japonês mostra, tipo, só o som, sabe? Deus me livre. É, exato. Essas coisas, quando mexe com gato já não dá, É, hein? eu também não gosto. Não, é. acho, não acho legal. Gato e cachorro não dá. Mata você e sua família inteira, a família do <risos> vizinho, mas não mata Exatamente. o gato, nem o Exatamente. cachorro. É. Nem o perigo, nem o papagaio. Exatamente. Então, aí depois que ele matou a família inteira, o Takeo, ele o colocou os dois no sótão, né? Dentro do saco. E aí ele pegou e se matou logo depois. Então, pra que matou O povo? Porque ele tava puto e aí ele decidiu que ia matar todo mundo. E aí, tipo, pra sei lá, vai ver. Ele não queria enfrentar as consequências. Obviamente, ele não queria enfrentar as consequências do que ele fez. Ele pegou e se matou também. Ah.
1: Se matasse sozinho.
0: Não é? é. tá com Tá com raiva, Tirar a calça e pisa em cima. <risos> <risos> então, é por isso que a Kayako se tornou um espírito. Um espírito? É <risos> um espírito vingativo. Junto com o Toshio. E aí não um foi. hein? É, então, aí eles ficam ali naquela casa e eles não, não gostam de ninguém que entrou na casa. Ai, creio. Pois é. Existe uma versão também que diz que o Takeo não ficou muito satisfeito com a morte da Kayaku do Toshio. E aí ele vai atrás do Kobayashi e mata ele também. Nossa. E aí, por tabela, ele acaba matando a esposa do Kobayashi. Ou seja, o cara estava completamente desregulado, né? Segue nos olhos. Nossa, total, Controlado é. total. É. Aí a casa, então, passou a ser assombrada pela, uhum. pela Kayako e o Toshio, e de vez em quando pelo Takeo também, mas ele quase nunca aparece. É, e aí a Caiaco acaba matando todo mundo que entra naquela casa, por isso que é uma casa bem tensa. Ai, será que o povo já tem que entrar? que entram na casa, eles são assombrados pelos fantasmas, né? Ah, não sei. Será que não teve algum youtuber que já entrou nessa casa? Ah, então, é que não pode entrar lá, porque é barrado pelo. Tem aquelas fitinhas do... da polícia, sabe? Que não deixa entrar. E aí, os japoneses, eles são muito educados e eles não, é... não ultrapassam, né? Mas tem umas filmagens de fora da casa. Aliás, eu vou colocar as fotos lá no nosso Instagram pra vocês verem a Kayako e a casa real, tá? Gosto. Ah, e aí, os. Aí tem ó, uma galera que mora lá perto. Eles demoram pra. É, eles dizem que escutam alguns barulhos, inclusive dela rolando a escada, dá pra ouvir no meio da noite, assim, tipo, Ai. o barulho dela rolando a escada. E também os moradores que já moraram lá, né, depois que isso aconteceu, é, a maioria deles acabaram morrendo por alguma ação esquisita. Então, é por isso que hoje a casa tá vazia, porque ninguém mais quer alugar essa casa. Também, né? Diferente dos Estados Unidos, que tem uma casa mal assombrada, a galera entra assim, jogando Nossa, flores. Todo mundo, né? é, todo mundo quer. <risos> Claramente Ai, eu e a Lívia. Exatamente. Essa casa é assombrada é essa mesmo, querida. É, é verdade. Onde
1: acontece o exorcismo é o quarto que eu quero
0: morar. Isso mesmo. Aí depois que eu tô se cagando, né? Não sabe por quê. Porque será? É, ah, eu trouxe uma curiosidade também aqui sobre o nome do filme. Que o nome do filme em japonês é Jiwon. Que tem dois. Tem duas letrinhas japonesas, né? Que a primeira seria, é, que significa maldição né? ou grito E a outra significa medo Ou também aquele inveja, Algumas dessas coisas assim E aí a tradução de Jion mesmo seria pedido de socorro Então aquele barulho que a caiaque faz seria na verdade um pedido de socorro Mas quem é que vai ajudar aquela bicha, né? Olha, agora não dá mais Sabe, bicha, eu fico aparecendo nas frestinhas oh. Ai, Paula, amor de medo de, das frestinhas, sabe? de, de <risos> tem, Tá aí ali a frestinha Aí você olha, tem só aquele olhinho, te olhando Ai, eu também Ai, ai Paula, eu não gosto, eu não gosto de frestinha, Paula <risos> Ah,
1: mas às vezes eu fico nas frestinhas Pra ficar vendo a fofoca da
0: vizinhança Olha aí, a Paula mofoqueira <risos> Ai, Paula, você de... Já... Se um dia eu tiver na frente eu enfiar o dedo no seu olho, minha filha, <risos> porque eu não sou obrigada. <risos> ah, mas você quer popar, né? Ou eu vou meter a porta na sua cara, porque eu tenho muito medo disso. Ai. A menina tem. e não tem, né? É, não é? Aliás, no final desse programa eu vou contar uma história babada que aconteceu aqui.
1: Oh,
0: é. Na sua casa? É, Paula. Oh, já sabe, mas eu vou contar de novo, porque oh. as nossas ouvintes não sabem. Oi! Oh. Eu então, vou pra segunda lenda aqui, que hoje tem duas
1: Se é a lenda É pra descontrair É pra descontrair, né? Deu aquela porque tô... É porque eu tô meio baqueado.
0: Então vou contar a história do Kudan Cuidado tá? Kudan, ele é um, Ele é tipo um boi Com cara de gente Deus me... <risos> Do que a outra <risos> Deus é mais Então, essa é uma lenda que eu acho que As pessoas, assim, que até gostam Da cultura japonesa, não conhecem muito Porque ela é uma lenda bem desconhecida mesmo, assim Mas ela é bem interessante, vocês vão ver por quê. É. Então, como eu falei, né O Kudan, ele é um boi ou uma vaca Com a cara de gente Só que a cara dessa A cara de gente dele não tem expressão nenhuma Ou seja, ele não, não faz tem expressão. Ele não faz cara de triste nem de feliz, nem nada. Ele tem aquela cara, parece cara de caneca. Sabe a cara de caneca? Perfeito. Então... Quando sua mãe vez te dar uma bronca, você fica com aquela cara de caneca, sabe? Tipo, ah, não eu fui ele. eu. <risos> e aí ele ficou muito famoso no século XIX. Vou contar a lenda dele aqui. Então o Kudan, ele nasce de uma vaca, obviamente, né porque é uma vaca. É, ele tem o corpo de uma vaca, mas ele tem a cara de gente. É, diz que quando um Kudan nasce, ele consegue falar E geralmente as suas primeiras e últimas palavras são uma previsão Tipo uma premonição oh. Por porque, porque que são as primeiras e as últimas palavras? né Porque ele morre logo em seguida Ou seja, o Kudan nunca vive muito tempo Ah, então são vários, não é um só? É, geralmente nasce só um Só que hum. ele já nasceu várias vezes Ah, entendi Aí quando ele nasce, ele vem com aquela cara zoada, aí ele fala uma premonição, assim... E aí ele pode durar uns dois, três dias e aí depois ele pega e morre. Nossa! Então tá bom! Então tá bom! Agora imagina a tensão de parir uma vaca com cara de gente! Eu Já enfiava de volta, né? Eu ia amar! Aí as previsões que eles fazem é, costumam ser a respeito de más colheitas, ou algum desastre natural, a epidemia... Ou também o Kudan pode ficar vivo até que a promonição se torne verdade. É, aí dizem que um Kudan nasce logo antes de... Assim, é, falaram que um Kudan nasceu é, logo antes do período da Segunda Guerra Mundial e ele previu que o Japão ia perder. Olha aí. E só que apesar disso, né, de, dele ter essa forma de boi, alguns eles acham que eles são é, ligados à boa sorte. Mas eu não achei nenhum relato assim, ah, o Kudan nasceu e aconteceu uma coisa muito boa. Eu só ah, achei. É uma coisa ruim. É, então eu só achei relatos de Kudans que nasceram e aconteceram coisas horrorosas que eu vou contar aqui agora. Então o primeiro foi é, é, pré período Meiji, ou seja, no no período Edo e do Showa. Que vai ser dos anos 1800, 1700 até 1800. O ano que a Lívia nasceu. <risos> Quase lá. <risos> aqui, ó, em 1705, quando a Paula já tinha uns 90 anos. Aí. É, nasceu um Kudan em tango. Porém, ele previu que a colheita ia ser boa. Então, essa foi. Eu, ah, é, eu falei que não tinha achado nenhuma boa. Mas esse Nossa, aqui foi gente. o único bom. É, então, esse foi o único bom que eu achei. O primeiro De que a... falou é o bom exatamente, loucona, né? Aí teve um em 1827, que nasceu um Kudan em Toteyama, que hoje chama Toyama. Os herbalistas encontraram no meio de uma floresta o Kudan, e ele disse que muitos seriam mortos por uma praga e epidemia que viria nos próximos anos. Coronavírus? É Só... <risos> a coincidência. Acho que não. Porém, aqueles que é, vivessem em um ah, que tivessem um, um desenho do Kudan seriam poupados Foi assim que a sua imagem foi disseminada no Japão Ou seja, tipo, naquela época todas as pessoas que ouviram essa previsão né, Eles pegaram e desenharam o Kudan E quem teve o, Kudan, o desenho do Kudan Eles não morreram só que essa, essa praga e epidemia realmente aconteceu nessa época Aí teve um outro que nasceu em Tango também em 1836 Ele nasceu na montanha Kurahashi E ele previu que havia muitas é, perdas na colheita Ou seja, a colheita está meio cagada esse ano Oi. Não vai ter alface <risos> E nem tomate Tomate é fruta, viado Oi. Gente, eu acho que pepino é fruta, sabia? Pepino é fruta? Então, eu tava lendo, não sei aonde, me fala. Ai, as frutas, não sei o que lá. Deixa eu ver aqui. Pepino.
1: <risos> eu tenho ódio
0: de pepino. Ai, mas é bom pra pele.
1: Ah, que bom pra pele? O quê?
0: Pepino é fruta. <risos> Gente! O quê? Peraí, tô pau na internet. Eu queria fazer uma foto cu... dos Kudans. Do Kudan? Aí. E depois eu mando pra você uma foto do Kudang. Ah. Nossa, aparentemente não é só o tomate que é fruta. A berinjela, a bobrinha e o pepino também são frutas. Sério? Viado, tô passado.
1: Ah, é. Tudo isso é ruim. <risos> Paula não come comida verde. É, eu não como nada de verde. Só <risos> MM. Só é, M &M. Só é.
0: <risos> e a dieta sim, sim. é composta de MM e macarrão. Sim, e nuggets. Aquela. <risos> Tá, aí teve mais alguns relatos do Kudan aqui, ó. O Kudan, ele apareceu também em 1909. Vou te mandar uma foto do Kudan. Você... Ai, eu já vi aqui. Ai, você achou já? E que você achou? Ah, aqui? eu achei bonitinho. Eu bonitinho.
1: Que fosse pior. Sim. Ai, agora. Ai, não, é horroroso. <risos> é, que tinha... Ai... Ai. é que eu tinha visto um bonitinho. Mas agora as fotos reais me deixou um pouco no chão. Ai, ele é babado. Ai. Então,
0: aí em 1909, em Nagoya. Tem o um relato de um Kudan que ficou vivo por 31 dias e que profetizou uma guerra entre o Japão e a Rússia. Nossa, o... base! E aconteceu mesmo, viu, fiado? O Kudan é. chegou a ser é... exposto em um museu de Nagasaki. Só que depois da, da guerra né, que rolou lá, eles perderam o Kudan. Não sabem mais onde ele está. Muito conveniente, não é mesmo? Em <risos> 1930, é... em Kagawa um Kudan foi encontrado e profetizou que o Japão entraria em guerra mas sairia vitorioso porém sucumbiria a uma praga tempos depois e aí isso também aconteceu, viado caramba isso é bom. aí teve um Kudan nossa. que nasceu durante a segunda guerra mundial em 14... 1943 e previu que a guerra iria terminar em dois anos e ela acabou mesmo, né porque a na... guerra acabou em 45 Kudan nasceu nossa. em 43 nossa, gente o Kudan poderia falar os números da Mega Sena. Não é? Ou podia falar que <risos> o Corona a gente vai parar. Nossa, é verdade. O em casa. <risos> Aí, ó, quem quiser saber mais sobre o Kudan, tem um livro chamado Kudan Monster, que é Darin da Rin Dashino que é bem legal, e tem um mangá também que chama Kudan no Gotoshi. Do Jun Watanabe, que eu vou colocar todos esses nomes na descrição pra vocês não me encherem um saco de ai, não consegui escrever o meu nome em japonês. <risos> <risos> na descrição, pra vocês verem mais sobre o Kudan. O livro eu nunca li, mas eu vi que as, as resenhas dele são bem legais. O mangá eu li um pedaço, bastante, assim, até. E eu tava achando legal. O mangá eu recomendo. Apesar dele não contar muito bem a história do Kudan, assim, tipo. Porque como é o um mangá japonês, né, A galera já conhece lá a lenda. Então. É. Mas se você quiser saber mais. Sempre tem a Wikipédia também, né? Mas eu acho que se você ouviu o nosso programa aqui, você já tá sabendo bastante do E Ele nunca mais apareceu? Então, o último relato que se tem dele foi em 1943, né? Que foi antes da, da Segunda Guerra Mundial terminar. E então já tá na hora dele aparecer, hein? Faz tempo aqui que, ninguém... que eu não achei mais nenhum outro relato sobre Kudá. Ai! E é uma lenda bem do... É, do interior, assim, né? Da galera que tem fazenda, essas coisas. Então, às vezes, ele pode ter nascido, a gente pode não tá sabendo, né? Porque... É, pode ser. Mas é o tipo o curupira. Papo. O curupira, é isso mesmo. É o curupira do Japão. <risos> o curupira, versão vaca. <risos> que horror. E essas são as lendas de hoje. Você achou, pá? Pra...
1: Ah, deu é aquele cagaço, né? <risos> aquele cagacinho básico. <risos> o boi tinha. boi tinha a cara de gente
0: hum Deus é mais uma antes de dormir, né? Pra gente é. ficar bem do espero. Ah, delicioso, né? Você ouvir
1: que a Kodoko lá Como faça sei lá <risos> Kodoko, <a> Sadako. Foi <risos> morta Depois você vê o, o boi com a cara de gente Tá
0: fácil Mas é tudo bem tá suave. <risos> tá, tá suave Já posso puxar um filme de terror aqui sozinho no meu quarto de noite <risos> Ai. Ai Então, gente Espero que vocês tenham gostado da lenda dessa semana E é isso, agora eu vou contar um babadão aqui que aconteceu Ai, contar Nada! Ai! Aí, então, é, você já sabe da história, mas eu vou contar do mesmo jeito Ah,
1: é? Mas eu não sei qual que
0: é, me fala aí eu tava dormindo aqui, né? Tava um dia normal, aí. Tava dormindo, aí, me, aí eu acordei, né? Fui no banheiro, escovei os dentes, coisa de gente normal Aí eu tava saindo do banheiro, minha mãe me virou assim Lívia, vem aqui! Aí eu, mãe, o que que foi? Que que é? já cagada né? já já fiquei cagada aí <risos> não, não vem aqui que você precisa ver isso deu ai mãe para com isso aí ela me levou pelo lá, de lá Deus. Me levou lá na sala e aí quando eu cheguei na sala as cadeiras da mesa elas estavam oh. todas separadas tipo afastadas da mesa ai eu lembro da foto é, ai eu, eu tenho que postar a foto
1: posta pelo amor de Deus
0: até elas estão Tipo, muito alinhadinhas, assim, sabe? Elas estão à mesma distância da mesa. Parece uma convenção fantasma. É, então. A Verônica até tem aquela zoada lá, que era a conversão anual, é, mensal de <risos> o que vamos fazer na, da, na vida da Lívia esse mês, sabe? Mas a gente Ai, fiquei eu fiquei muito cagada. Porque geralmente as coisas acontecem, elas acontecem no meu quarto ou quando eu estou presente. Essa foi a primeira vez, eu acho, que aconteceu e eu nem tava lá, Flávia, tipo, foi no meio da noite, assim, porque... É, e aquele lugar fui... não acontece muita coisa, né? É, então, a sala eu do bem. Capiroto, mas naquela sala nunca, nunca tinha acontecido nada. Não, tinha... a minha bolsa foi...
1: Ah, é, foi a sua bolsa deu lá. uma
0: rolada. Ai, é mesmo, tinha Ai. esquecido dez. Ai... <risos> Segura, amor de Deus. <risos> Então, a minha mãe ela falou que ela foi dormir umas duas horas da manhã e ela não tinha escutado nada, porque, tipo, naquela, naquela sala, a cadeira, quando você puxa, ela faz um barulho. E é alto, dá pra ouvir bastante. E, tipo, ela foi dormir duas horas da manhã. E ela falou que ela não tinha escutado nada. Ai, sei que foi nas três da manhã. Ai, Paulo, eu não quero não saber, porque eu já tava até dormindo. <risos> eu vou dormir 10 horas da noite, porque eu, eu já tava sentindo assim um distúrbio na força, sabe? Ai, é, eu já vou pegar e eu vou dormir aqui, porque. Mentira, gente, eu não tava sentindo nada. Ah, tá. Só sei que eu acordei, aí minha mãe veio em vez. Ai, meu pai veio assim. Foi você que fez isso com as cadeiras? Aí eu. Não! <risos> é é aí, lógico,
1: Aí eu acordei cagada. no meio da
0: noite pra colocar as cadeiras num lugar diferente e fui dormir de novo. É, exatamente. Eu não tenho nada pra fazer na minha vida. É. É Deus é mais, hein, Lívia? Então, mano, eu fiquei cagada aqui. Eu já peguei uns incensos aí e saí fazendo uns PPO. Deus é mais. Menino, não tô, não tô preparada pra, pra assombração sair do meu quarto, sabe? Quando a assombração pra fazer um, acontece... um tour. É, então, quando a assombração acontece no meu quarto, eu... ah, foda-se. Depois arruma essa merda aí que você bagunçou. Oh. Mas quando a assombração sai do meu quarto, gente, eu fico meio tensa <risos> E quando vai
1: pra outra salinha,
0: então? Nossa, aquela aí, aí é lavada Aí o bicho barra. pega Ela ali é tensa, a Paula fica, fica fazendo graça naquela sala depois Ah, eu já dancei funk naquela sala, você já sabe Aonde né? a senhora não dançou funk nessa casa? <risos> não, acho que o único lugar que você não subiu ainda foi lá no quarto do, do fundão Ah, eu já subi lá Você já subiu? Já, já subi Ai, então eu não lembro dessa.
1: Meu cu ficou lá, mas já sou.
0: <risos> lá é tenso também, mano. Lá você é. não dançou funk, a gente tem que resolver isso. É, depois
1: do corona, eu vou dançar funk lá no quarto. A gente vai filmar e colocar no podcast. Vai <risos> é lindo.
0: Do nada. Ai, ai. Então é isso. Paz, alguma coisa? Tem, alguma... tem alguma história assombrada aí?
1: Ah, eu não, não acontece
0: nada. Ai, é porque você mora num lugar de muita luz e amor e carinho Ah, eu
1: já vi esbarraco com o
0: espírito aqui na minha casa é. né? <risos> O então, lá abre a
1: porta da tá camela pra tratar com o espírito, mano, é muito bom A Lívia fala assim Eu pergunto pra Lívia, né? Lívia, quando ela vem na minha casa, eu falo tem viu espírito? Aí ela fala, não, só tem o no-how do seu prédio que fica na porta da frente né, do outro apartamento Uhum Aí teve um dia que eu tava inspirada Falei, eu vou tirar ele de lá Aí eu, eu, abri, a porta, eu abri a porta Eu abrir a porta e comecei
0: O senhor sai daí Que eu não quero saber Eu abri a porta
1: Não tinha simplesmente Eu comecei, é o seguinte Você pode sair daqui Você não está convidado a passar por essa porta Aí eu comecei a falar com ele
0: Comecei a com o espírito o senhor pega baú. suas mochilas Pega a sua bolsinha da Prada E se manda daqui, tá bom? Deixei então, muito bem claro Não
1: é pra passar pra mim fora. Mas ele não tá atrelado a você, ele tá atrelado com o vizinho Ah, mas o vizinho já se mudou, vai que ele ficou
0: Ai, é mesmo, o vizinho se mudou Eu não fui aí então, desde que o vizinho se mudou Ai, é verdade, porque eles se mudaram no Corona Ai, meu Deus eu não Ai, entendi. meu Deus Tenho que conferir se ele ainda tá aí
1: Ai, Liv, eu tô com B.
0: Mas eu acho que ele não deve estar, não, porque ele tava bem atrelado ao vizinho. Será? Eu espero que sim. Eu acho que ele
1: entrou na casa do vizinho, porque os novos vizinhos só fazem barrar. Vixe! É, uma brigalhada.
0: Aí, dá lá, a Paula fofoqueira.
1: Ah, ele ficou com o <risos> copo, não. <risos> <risos> Mentira, <risos> você não fica fazendo isso. Eu olho o Caia. <risos> <risos> o Caia esses dias pegou o papel, sabe, da toalha? Aham. Uhum. Da cozinha. Ele uhum. colocou e ficou lá na parede.
0: Mentira, funciona Ai, querida,
1: Não, não funciona nada Mas que a gente vai ah. saber do barato, a gente quer
0: <risos> é. Paula fofoqueira Ah, eu adoro uma fofoqueira Quem não gosta, não é
1: mesmo?
0: <risos> então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da, desse, Do programa dessa semana Apesar da Verônica não estar presente Mas a gente tem a Paulinha, é Paula?
1: Tá <risos> esperando tarará, tarará. Paulo vai cantar a música que O tema música. dela ah, é a música tema, é essa daí <risos> Diabo vai te pegar Deus é mais então, pá, o
0: que, que a gente não pode
1: esquecer? do Salmo 66 não, Paulo do quê? Ah, de seguir no Instagram.
0: espírito
1: ah, tem que dar tchau pro espírito Sim. e seguir no Instagram
0: isso, qual que é o nosso Instagram mesmo, porque eu não que lembro. Ah, é minha Vc... Cidade,
1: se você não sabe, ah, mas eu.
0: Eu sempre <risos> esqueço do nosso Instagram. Peraí, peraí aí que eu vou olhar eu vou aqui.
1: aqui.
0: Peraí, tô pegando aqui também.
1: EVC Satanás Underline
0: Podcast. Isso mesmo. Segue lá, gente, pra você ver as fotos da Caiaco, do Kudan. Kayako. E da minha, da minha sala assombrada. <risos> <risos>
1: E a próxima será eu dançando funk lá no quarto da Argentina. Exatamente. Então, agora sim, o <risos> que, que a gente não pode esquecer? Te dar tchau pro espírito. Então, tchau! Tchau, lindos! Tchau, coisas lindas! Ai, que lindo! Reza, hein? É. Pelo Esquece amor de Deus! É, pelo amor de Deus! Vai que o encosto tá ali, tem que rezar. <risos> tchau! 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 Arigatou, saiu na ra. Tchê arigatou, tchê tchê tchê